0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
0: Irina ist als Hilfsarbeiterin bei einem Landwirt im Ort tätig. Gerade ist sie dabei, ein Feld für die Erdbeersaison vorzubereiten. Zusammen mit anderen Hilfsarbeitern deckt sie es mit Folie ab. Sie sind schon einige Stunden bei der Arbeit. Da klingt sich Irina kurz aus. Sie braucht mal kurz ein stilles Örtchen und geht auf das Nachbarfeld. Sie sucht sich eine Stelle, die von der Bundesstraße aus nicht einsehbar ist. Ein geeigneter Ort scheint gefunden. Da sieht sie plötzlich etwas und lässt einen lauten Schrei los. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Und damit hello, hello, hello. Schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen True Crime Folge, wo auch immer ihr uns gerade hört. Es gibt ja auch die ARD Audiothek und die ARD Audiothek App. Da sind auch all unsere Folgen zum Abruf drin. Und unsere heutige Folge hat etwas sehr Besonderes. Warum, sagen wir euch gleich erstmal ein großes hello, hello, hello an meinen Strafverteidiger, Dr. Alexander Stevens, der wieder mal an meiner Seite ist und sich gerade noch schnell gestreckt hat. Ja, ob das aber immer so gut ist, wenn du mich als
2: deinen Strafverteidiger vorstellt. Ja,
1: das weiß ich auch nicht genau. Ja. Bevor wir loslegen, habe ich hier noch eine Nachricht, über die habe ich mich diese Woche so sehr gefreut. Die kommt von der Diana, die geschrieben hat, dass sie seit ein paar Tagen mit ihrem Implantat, das sie im rechten Ohr drin hat, gerade unseren Podcast hört. Sie schreibt, alle Geräusche, Sprache, Worte, Stimmen, alles ist gerade neu für mich. Es ist sehr anstrengend und fordernd und ich höre den Podcast rauf und runter. Erst erkannte ich die Stimme von Herrn Dr. Stevens, Zwei Tage später Sie, liebe Frau Bell. Es klingt alles noch wie Computerstimmen, sehr blechern, sehr unscharf, aber ich verstehe, was Sie beide sagen und kann den Themen wieder richtig gut folgen. Ich trainiere nun das Hören mit Ihrem Podcast, täglich mehrere Stunden. Ich wünsche Ihnen alles, alles erdenklich Liebe und Gute und ein erfolgreiches neues Jahr. Das ist doch schön, oder? Richtig
2: schön. Und ich wollte sagen, also meine Stimme hört sich wirklich wie eine Computerstimme an. Also finde ich zumindest.
1: Das ist so, Diana. (lacht) Hey Diana, vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Und wir wünschen dir natürlich alles Gute, gute Besserung und dass du uns möglichst bald nicht mehr ganz als Computerstimmen hörst, außer Alex. (lacht) Und es kam auch das Feedback von euch rein, dass wir am Anfang nicht immer so viel quatschen sollen, sondern schneller in den Fall einsteigen und deswegen machen wir das gleich. Alex, dieser Fall ist auf mehreren Ebenen was sehr Besonderes, zum einen für den Verurteilten, zum einen für das deutsche Rechtssystem und zum anderen auch ein sehr außergewöhnlicher Fall für dich als Strafverteidiger.
2: Ja, in jeglicher Hinsicht. Und um nicht zu viel zu spoilern, vielleicht eins vorweg, das ist der erste Fall, bei dem ein mutmaßlicher Mörder während der Gerichtsverhandlung am Schluss frei herumläuft.
1: Dann starten wir doch jetzt direkt mal rein in unseren heutigen Fall. Die Namen und Details haben wir zum Schutz der Person wieder geändert, aber der Sachverhalt wird sinngemäß wiedergegeben.
0: Jakob hat mit Ende 40 schon einiges mitgemacht. Ursprünglich als Kfz-Mechaniker ausgebildet, hatte er einmal einen gut bezahlten Job bei einer Elektronikfirma. Doch den hat er verloren, ist mittlerweile arbeitslos, hat keine Ersparnisse und lebt von Überbrückungsgeld. Auch mit der Liebe läuft es leider nicht so gut. Inzwischen ist er in zweiter Ehe geschieden. Vor ein paar Jahren starb dann auch noch Jakobs Mutter an Krebs. Ein Schicksal, das ihn hart getroffen und die Familie zerrüttet hat. Denn die Mutter hatte ihm und seinem Bruder den Großteil des Erbes zugesprochen. Die Schwester ging so gut wie leer aus. Immerhin, durch das Erbe und weil sein Bruder keinen Anspruch auf seinen Anteil erhebt, kann er zusammen mit seinem großen Mischlingshund weiterhin im bescheidenen Elternhaus wohnen bleiben. Die Nebenkosten sind gering und er muss monatlich nur einen kleinen Betrag für die Erbpacht bezahlen. Vor kurzem hatte er mit seinem alten BMW einen Unfall. Der Wagen ist nicht mehr fahrtüchtig und Jakob wartet noch auf das Geld seiner Versicherung. Ob er den Wagen reparieren lassen oder verkaufen soll, er ist hin und her gerissen. Das Leben meint es also nicht immer gut mit Jakob. Aber er hat Freunde, die ihn aufmuntern und er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Bruder und dessen Lebensgefährtin Uschi. Jedes Wochenende treffen sie sich mit ihrer Clique zum Tanzabend in einem Lokal, Und so blüht Jakob an diesen Abenden immer regelrecht auf. Im Alltag ist Jakob eher schlicht gekleidet, legt keinen Wert auf sein Äußeres. Doch vorm Weggehen nimmt er sich jedes Mal extra viel Zeit, um sich schick zu machen, trägt Ohrstecker, dunkle enge Jeans, eine schwarze Lederjacke, darunter bunte T-Shirts. Ein Ritual, das für Jakob einfach dazugehört. Meistens holen sein Bruder und Oshin ab, Sie feiern gemeinsam bis 1 oder zwei in der Nacht und holen sich danach noch etwas zu essen bei Jakobs Lieblings-Fastfood-Restaurant. Dann setzen ihn Uschi und sein Bruder zu Hause ab. Überhaupt ist die Freundin seines Bruders eine große Hilfe für Jakob. Weil er gerade kein funktionierendes Auto zur Verfügung hat, fährt sie ihn mehrmals die Woche zum Einkaufen oder macht Besorgungen für ihn. Dafür ist Jakob besonders dankbar. Und es scheint aufwärts zu gehen. Nach langer Zeit hat Jakob nun endlich wieder einen Job in Aussicht. Er könnte bei einem großen Elektronikvertrieb als Verkäufer arbeiten. Nur dafür braucht er dringend ein Auto.
1: Soweit der Einstieg in unseren heutigen Fall. Und seitdem wir beide Alex im Podcast zusammen machen und auch mit unserer True-Crime-Tour unterwegs sind, schrillen bei mir immer die Alarmglocken, wenn ich das Wort Erbe höre.
2: Ja, wie ich auch auf der Tour immer sage,
1: Geld das älteste Motiv der Welt und von dem her vielleicht ein guter Ansatzpunkt für die Ermittler. Und ihr wisst ja schon, es geht hier in unserem Fall um einen Mord. Und eins können wir an dieser Stelle auch schon vorwegnehmen. Jakob wird das Opfer sein. Nur, wer ist der Täter oder die Täterin? Wahrscheinlicher laut Statistik ist es ja, dass es ein Mann ist.
2: Ja und da muss ich auch immer wieder schmunzeln, denn laut Statistik ist es weltweit so, dass etwa 80 Prozent aller Tötungsdelikte von Männern begangen werden. In Deutschland sind es sogar noch mehr. Da sind es sogar 85 Prozent. Fragt mich also nicht, warum Deutschland da sogar noch ein Vorreiter ist. Aber umgekehrt. Die meisten Hörer oder besser gesagt Hörerinnen von True Crime sind Frauen, nämlich auch wiederum 80 Prozent. Und da stellt sich ja schon die Frage, 80 Prozent der Täter sind Männer, aber interessieren tun sich dafür eigentlich mehr Frauen.
1: Ja, wir sehen es ja immer bei unserer Tour. Es sind wirklich 80 Prozent, würde ich sagen, Frauen da. Ja, und die
2: paar armen Männer, die drin sitzen, wurden von ihren Frauen mitgeschleppt.
1: Ja. Ja, genau. Was wir bisher erfahren haben, Jakob hatte eine Schwester und dann gab es ja auch noch einen Bruder und dessen Lebensgefährtin Uschi. Zu den beiden hatte Jakob ja auch sehr häufig Kontakt und einen Monat vor seinem Tod kommen noch mehr Menschen ins Spiel. Ein Gebrauchtwagenhändler zum Beispiel. Und dann ist da ja auch noch der Neffe von Jakob, Tobias, der seinen arbeitslosen Onkel unterstützt.
0: Was die Lebenssituation angeht, ist Tobias seinem Onkel gar nicht so unähnlich obwohl er gerade mal Ende 20 ist. Auch er ist mittlerweile zum zweiten Mal geschieden, hat momentan kein festes Arbeitsverhältnis. Aber Tobias scheint von außen betrachtet trotzdem ganz gut über die Runden zu kommen. Er besitzt zwar kein eigenes Auto, mietet sich aber regelmäßig eins und kann so seinem Onkel Jakob gut bei Erledigungen aushelfen, begleitet ihn ab und zu auch mit ins Tanzlokal. Und Tobias hat einen Tipp, wie sein Onkel Jakob den Unfall BMW zu Geld machen kann, denn er weiß von einem Gebrauchtwagenhändler, mit dem sich gute Geschäfte machen lassen. Doch Jakob ist unsicher und fragt seinen Bruder um Rat. Auch der rät ihm zu. So fährt Tobias zu dem Gebrauchtwagenhändler, der schnell Interesse zeigt und sich bei Jakob meldet. Zu einer Einigung kommt es aber erstmal nicht, denn der Händler will Jakob weniger für das Auto bezahlen, als er hofft. Doch Tobias lässt nicht locker und schaut auf eigene Faust noch einmal bei dem Gebrauchtwagenhändler vorbei. Der lässt noch einmal mit sich reden und ist am Ende bereit, fast so viel für den Unfallwagen zu bezahlen, wie von Jakob erwartet. 2.700 Euro. Am Aschermittwoch kommt es schließlich zum Kauf. Oschi, die gerade zufällig vorbeischaut, quatscht mit Tobias in der Einfahrt, während Jakob mit dem Händler ins Haus geht, um den Vertrag zu unterschreiben und das Geld zu erhalten. Anschließend macht der Händler den Unfallwagen abfahrbereit und nimmt ihn mit. Jakob und sein Neffe Tobias verabschieden sich von Uschi und verschwinden ins Haus. Später wird Uschi sagen, dass sie Jakob hier zum letzten Mal lebend gesehen hat. Fünf Tage später. Irina ist als Hilfsarbeiterin bei einem Landwirt im Ort tätig. Gerade ist sie dabei, ein Feld für die Erdbeersaison vorzubereiten. Zusammen mit anderen Hilfsarbeitern deckt sie es mit Folie ab. Sie sind schon einige Stunden bei der Arbeit. Da klingt sich Irina kurz aus. Sie braucht mal kurz ein stilles Örtchen und geht auf das Nachbarfeld. Sie sucht sich eine Stelle, die von der Bundesstraße aus nicht einsehbar ist. Ein geeigneter Ort scheint gefunden. Da sieht sie plötzlich etwas und lässt einen lauten Schrei los. Die anderen Hilfsarbeiter rennen zu ihr. Vor ihr auf dem Boden liegt ein Mann auf dem Rücken. Seine Finger sind blau, am Hals eine gerade rote Linie. Er ist tot. Wenig später wird die Polizei eindeutig feststellen, dass es sich bei der Leiche um Jakob handelt und um Mord.
1: Das ist für mich ja immer noch die schlimmste Vorstellung, dass ich irgendwann mal jemanden tot auffinde. Gruselig
2: ist die Vorstellung schon. Ich hatte vorhin auch so ein bisschen Gänsehaut, als Sebastian diese Geschichte vorgelesen hat, ja. aber mag auch an seiner markanten Stimme liegen.
1: Ja, an der Stelle auch ein ganz großes Lob an Sebastian Winkler, unseren morning show moderator der das immer so schön einspricht und auch an unsere Produzenten und Produzentinnen, die dann das mit der Musik noch unterlegen und da bekommt man wirklich direkt Gänsehaut. Also vielen, vielen Dank. Wir haben es jetzt hier gerade eben in unserer Geschichte schon gehört. Es war relativ schnell klar, dass es ein Mord gewesen sein muss. Alex, es gibt ja auch noch andere Tötungsformen, es hätte ja auch sein können, dass es zum Beispiel Totschlag ist, Suizid. Wie konnten die Ermittler sofort erkennen, dass es sich um einen Mord handelt? Vor allem an der Leichenarbeit selbst.
2: Zunächst einmal muss man sagen, hat man in der Wohnung des Verstorbenen keinen Abschiedsbrief gefunden. Er hatte auch schon einen neuen Job. Das sind alles so vorsichtige Anzeichen, dass man sich möglicherweise dann nicht das Leben nehmen will. Aber wie ich gerade gesagt habe, hatte die Leiche eindeutige Indizien aufzuweisen. Zum einen die Strangulationsmarke. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man sich nicht selbst umgebracht hat, wenn das Tatwerkzeug nicht mehr vor Ort liegt. Denn das müsste ja dann irgendwo sein. Und zum anderen ist es dem Menschen nicht möglich, sich selbst zu erdrosseln, zumindest nicht ohne weitere Hilfsmittel. Denn es ist so, wenn kein Blut mehr ins Gehirn fließt, dauert es etwa fünf, maximal zehn Sekunden, bis man bewusstlos wird. Und im Zustand der Bewusstlosigkeit kann man nicht mehr selbst Hand anlegen. Das heißt, die Hände würden schlaff werden und das Blut würde wieder ins Gehirn kommen. Und der Grund dafür, warum man gleich von Mord ausgegangen ist, war, dass diese Strangulationsmarke von vorne nach hinten geführt war. Sprich, es sprach einiges dafür, dass hier die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt wurde und hier das Mordmerkmal der Heimtücke vorlag.
1: Also, dass der Täter letzten Endes von hinten angekommen ist und ihn so erdrosselt hat. Und die Ermittler hatten ja ein großes Problem. Sie haben dort vor Ort auch kein Tatwerkzeug gefunden. Also man konnte auch nicht sofort einen Tatort ausmachen.
2: Genau, wieder Zu Hause noch auf dem Feld. Zum anderen konnte man das Feld auch relativ wahrscheinlich als Tatort ausschließen, weil weitere Spuren gefehlt haben, die auf einen möglichen Tatort hingedeutet hätten. Und man muss vielleicht auch noch sagen, es ist jetzt nicht unüblich, dass Täter eines Mordes das Tatwerkzeug verschwinden lassen, denn das lässt sich ja noch am einfachsten jemandem zuordnen. Sprich DNA-Spuren, Fingerabdrücke, dieses Tatwerkzeug hatte man vielleicht eigens dafür gekauft und könnte es dann nachvollziehen. Ganz häufig im Übrigen bei Morddelikten ist, dass das Tatwerkzeug in einem Baumarkt gekauft wird, die Baumärkte allerdings videoüberwacht sind und auch mittlerweile jedes Utensil, also wirklich von der Axt über den Hammer bis zum Seil, natürlich registriert sind. Das heißt, man kann kann dann den Kassenbau, die Videoaufzeichnung und letztlich das Tatmittel einem möglichen Täter relativ eindeutig zuordnen.
1: Ja. Und wenn der Mordermittler dann auch noch fragt, na, waren Sie eigentlich in letzter Zeit im Baumarkt? Ja, dann
2: <lacht> sollten die Alarmglocken <lacht> losgehen. Yes, genau,
1: dann weiß man Bescheid. Alex, es hat ja auch einiges aus dem Besitz von Jakob gefehlt. Das war ja relativ schnell klar. Das Geld aus dem Autoverkauf war weg, das Handy und seine EC-Karte.
2: Ja, und das Handy ist bis heute verschwunden. Die IC-Karte tauchte allerdings wenige Tage später auf. Das wird noch wichtig sein. Aber zum Geld, da gab es dann für die Polizei schnell ein mögliches Indiz.
1: Hm. Dann fangen wir doch mal ganz von vorne an und schauen mal, wer in diesem Fall als Täter in Frage kommt. Vielleicht habt ihr ja auch schon die ein oder andere Idee, wer hatte denn eigentlich ein Motiv? Was ist zum Beispiel mit dem Autohändler? Könnte ja sein, dass der sagt, ach Mensch, ich will mein Geld wieder zurückhaben.
2: Sehr gute Idee. Also ich sehe schon, Jackie, an dir ist wirklich eine Ermittlerin vorübergegangen, <lacht> Denn gerade im Autohandelsbusiness, ohne den Autohändlern zu nahe zu treten, gibt es, und da sind wir wieder bei der Statistik, eine deutlich höhere Kriminalitätsrate, vor allem beim Gebrauchtwagenmarkt. Da wird vor allem viel betrogen, kann man sich natürlich vorstellen. Ich sage nur, Tacho zurückgedreht und andere Geschichten. Aber ich kann auch noch von dem Bericht meiner Ex-Freundin zehren, die war nämlich Spezialstaatsanwältin für solche Delikte, die im Rahmen des Gebrauchtwagenmarktes Wagenmarkt das passieren. Da gibt es hier in München so wie in anderen vielen großen Städten einen sehr exponierten Ort, wo immer samstags die ganzen Gebrauchtwagenhändler und auch die Leute, die ihren Gebrauchten verkaufen wollen, hinfahren. Und da vergeht wirklich... Kein Samstag, an dem es nicht zu irgendwelchen Strafanzeigen kommen würde. Das geht mittlerweile so weit, dass die Polizei verdeckte Ermittler dort einsetzt. Denn es bleibt mit nicht nur beim Betrug, es kommt regelmäßig zu Handgreiflichkeiten. Und da war das natürlich auch in unserem Fall der erste Ansatzpunkt für die Ermittler, vielleicht könnte der Autohändler irgendetwas mit dem Tod zu tun haben.
1: Wie ist das eigentlich so? Staatsanwältinnen und Strafverteidiger, dürfen die dann Fälle zusammen bearbeiten?
2: Wir haben wieder wieder was rausgefunden. Also wir sind nie in die Konfliktsituation geraten, dass wir wirklich mal einen Fall zusammen gehabt hätten. Den einzigen Konflikt, den wir hatten, war, dass wir beide mal Klausuren für dieselbe Prüfung korrigieren sollten. Und da sind wir echt aneinander geraten. Ich war nicht so streng wie Sie, Ja.
1: (lacht) Ah, sehr interessant, ne? Haben wir schon wieder was rausgefunden. Alex, was war denn jetzt mit dem Autohändler, als ich den angeschaut haben? War der verdächtig?
2: Man hat den Autohändler relativ schnell ausschließen können. Zum einen, weil sich die Polizei, so viel sei schon mal verraten, auch relativ schnell auf jemand ganz anderen eingeschossen haben. Zum anderen, weil das für den Autohändler ein ganz normales Alltagsgeschäft war. Es war nicht berichtet worden, dass es da zu irgendwelchen Problemen gekommen war. Außerdem war der Autohändler in Begleitung eines Kollegen dabei gewesen, der auch nichts Verdächtiges zu berichten vermochte. Und was man natürlich auch macht, ist sich die Handys anzugucken. Insbesondere, wo sich ein Handy zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt befunden hat. Da konnte man sowohl den Autohändler als auch seinen Assistenten, nenne ich ihn jetzt mal, ausschließen.
1: Wobei du ja auch immer sagst, also das ist ja der größte Fehler überhaupt, sein Handy mit zu einem Tatort zu nehmen. Also
2: mittlerweile wissen das auch schon die Jüngsten. Also selbst der 14-jährige Kleindieb, der immer mal wieder beim Discounter klauen geht, weiß, oh, Besser Handy zu Hause lassen. Ja.
1: Gut, also den Autohändler, den konnte man relativ schnell ausschließen. Wie sieht es denn mit dem näheren Umfeld und den Freunden von Jakob aus? Da hätten wir zum einen mal die Schwester von Jakob, also das ist die Mutter von Jakobs Neffen Tobias Und die hatte ja sowieso ein angespanntes Verhältnis zu Jakob wegen des Erbes. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung für euch. Die Mutter von Jakob ist an Krebs verstorben und den Großteil des Erbes, der ist an Jakob und seinen Bruder gegangen und die Schwester ist so gut wie leer ausgegangen. Somit hätte die Schwester ja eigentlich ein ganz gutes Motiv, oder? Hass, Habgier? Beides durchaus
2: möglich. Aber wenn man sich das Obduktionsergebnis ansieht, auch eher unwahrscheinlich, was die Kräfteverhältnisse angeht. Denn man hatte bei der Obduktion festgestellt, nicht nur, dass Jakob von hinten erdrosselt worden ist, sondern es eine ungeheure Kraft gewesen sein muss, weil sich bei ihm auch noch ein Halswirbel dabei ausgerenkt hatte. Und die Rechtsmediziner, das muss man an der Stelle sagen, die sind ja schon sehr hart gesotten. Die stellen ja sowas auch durchweg und gerne nach, an dem sie dann wirklich anleichen, so Federzug-Messgeräte montieren mit einer Schlinge in dem Fall und dann nachzeichnen, wie viel Kraft man hier aufwenden muss, bis es zu einer solchen Knochenverschiebung zum Beispiel kommt. Mhm. Und damit wusste man also, eine Frau eher unwahrscheinlich schon gar nicht so eine zierliche Frau wie die Schwester. Klar, nichts ist unmöglich, mhm. darf man nicht vergessen, aber auch die Motivlage, die jetzt mal abgesehen vom Geld, weil du das Erbe angesprochen hast, als nicht sonderlich groß war, denn zum Vererben
1: hatte Jakob nicht viel. Wen gibt's noch? Es gibt noch seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin Uschi. Mit der hat er sich ja besonders gut verstanden. Die sind ja auch oft zusammen abends tanzen gegangen und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, von dem wir nicht wissen. Also, dass Uschi zum Beispiel mit Jakob was hatte, der Bruder hat es rausgefunden und kurzerhand hat er sich gedacht, so, dem zeige ich es jetzt und äh, er hat ihn vielleicht umgebracht. Also das Motiv Eifersucht.
2: Ja, muss man alles in Erwägung ziehen und genau so funktionieren auch Mordermittlungen, dass man Hypothesen aufstellt und sich insbesondere natürlich so den engeren Kontakt- und Personenkreis ansieht. Denn auch da ist es ja oft so, und das haben wir im Podcast ja auch schon häufig erwähnt, dass man ein Motiv noch am ehesten im Bekannten- und Verwandtenkreis findet. Denn Taten, ich sage jetzt mal aus Mordlust, ja, So wie es bei Serienkillern oft der Fall ist, hat man ja sehr, sehr selten. Um ehrlich zu sein, kann ich mich in der jüngeren Vergangenheit Gott sei Dank an keinen einzigen deutschen Mhm. Serienkiller erinnern. Und da hatte man sich natürlich auch Jakobs Bruder und dessen Frau mal vorgeknüpft. Allerdings haben die sich in den Augen der Ermittler extrem unverdächtig verhalten. Zum einen waren sie diejenigen, denen als erstes aufgefallen ist, dass es kein Lebenszeichen mehr von Jakob gab und ihn als erstes und einzige als vermisst gemeldet haben. Sie hatten mehrfach versucht, ihn zu erreichen, sind sogar zu seiner Wohnung gefahren, um nachzusehen, haben Krankenhäuser abtelefoniert. Muss natürlich nichts heißen. Man kann ja auch das genau deshalb machen, um den Verdacht von sich abzulenken. Aber auch da war es so, dass die Geodaten nach einer ersten Auswertung, sprich Handy-Auswertung und äh, sich auch mal den Tagesablauf anzusehen, ergeben hatte, dass die als Täter wohl auszuschließen waren.
1: Dann wisst ihr, wer jetzt noch übrig ist. Und der hat tatsächlich auch ein Motiv. Der Neffe von Jakob, Tobias. Von dem wissen wir ja, er hatte ja schon große Geldsorgen. Für die
2: Polizei war jedenfalls sehr auffällig, dass Tobias erst rund einen Monat vor dem Mord überhaupt wieder im Leben von Jakob aufgetaucht ist und einen Tag nach dem letzten Lebenszeichen von Jakob plötzlich alle seine Schulden hatte bezahlen können. Hm. Unter anderem 1000 Euro Mietschulden in einem Hotel, weiteres Geld, das er sich geliehen hatte und das war für die Ermittler dann schon Rein von diesem zeitlichen Zusammenhang sehr verdächtig. Ich erinnere nur an das Geld aus dem
1: Autoverkauf. Ja, das war nicht mehr zu finden bei Jakob. Da ging es ja um 2700 Euro. Jetzt hast du vorhin gesagt, Jakob hatte jetzt nicht ein wahnsinniges Vermögen zu Hause. Wir erinnern uns noch mal kurz, war ja auch lange arbeitslos, beim Erbe ist auch nicht so viel rumgekommen. Und ich meine nicht, dass man ein, ein Mord jetzt zu rechtfertigen wäre, wenn es mehr Geld ist, aber Jemanden für 2700 Euro umzubringen, das ist doch auch nicht realistisch, oder?
2: War auch, um vielleicht das auch vorwegzunehmen, eines der Argumente, die Tobias dann auch immer wieder vorgebracht hatte, für so wenig Geld einen Menschen umzubringen. Also das das war angeblich überhaupt nicht mit seinem Lebensbild in Einklang zu bringen. Aber man muss sagen, es sind Leute auch schon für deutlich weniger Geld umgebracht worden. Und zum anderen muss man aber auch an dieser Stelle sagen, so wirklich wissen tun wir es nicht, ob das wirklich das Mordmotiv gewesen sein kann oder ob vielleicht doch noch was ganz
1: was anderes dahinter steckt. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem großen Problemchen hier in dem Fall, weil man sich natürlich schon relativ schnell auf Tobias einschließt und sagt, naja, okay, also wenn er einen Tag danach seine ganzen Schulden begleicht, das Geld bei Jakob ist weg. Es gibt aber keine Beweise gegen Tobias, sondern nur Indizien. So ist es. Also, Reine
2: Beweisanzeichen, würde der Jurist sagen. Nochmal vielleicht kurz zur Erklärung der Unterschied zwischen Beweis und Indiz. Im deutschen Strafprozess gibt es vier abschließende Beweismittel. Das ist der Zeugenbeweis, also wenn ein Zeuge etwas gesehen hat. Es gibt die In-Augenscheinnahme, also ein Richter kann sich dann etwas angucken. Klassisches Beispiel sind Videoaufzeichnungen. Mhm. Dann gibt es den Sachverständigen. In unserem Fall wäre das der Gerichtsmediziner, der dann zum Beispiel... Ausführungen zur Todesursache machen kann. Und last but not least gibt es dann noch den Urkundenbeweis. Also wenn ich behaupte, Anwalt zu sein, dann kann ich das mit meiner Anwaltsurkunde beweisen. Mhm. Bei den Indizien ist das anders. Da gibt sich der Beweis nicht unmittelbar aus einer Tatsache Sondern es bedarf immer gewisser Rückschlüsse. Auch hier das klassische Beispiel, wenn ich an einen Bankschalter gehe und dort meine Hand ablege, dann sind dort meine Fingerabdrücke. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich den zuvor stattgefundenen Banküberfall begangen habe. sondern es belegt nur, dass ich mal am Tatort gewesen bin. In welcher Funktion belegt es das nicht? Und so muss man sich das Indiz vorstellen. Und deswegen ist auch der sogenannte DNA-Beweis eben kein Beweis, sondern nur ein Indiz. Denn wenn DNA-Spuren gefunden werden, dann heißt das, okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu so und so viele Millionen ist das meine DNA. Also muss ich wie auch immer Kontakt mit der Person oder der Örtlichkeit gehabt haben. Aber in welcher
1: Verbindung ich zu der Person oder der Örtlichkeit stehe, das müssen dann erst die Ermittlungen ergeben. Das ist ja auch immer eine Frage, die bei uns auf Tour immer ganz oft kommt. Wie viele Indizien braucht es denn, damit man jemanden verurteilen kann?
2: Eine sehr, sehr gute Frage, die man überhaupt nicht abschließend klären kann, mit der sich auch immer wieder der Bundesgerichtshof auseinandersetzen muss. Denn auch in unserem letzten Fall, dem Weihnachtsmord war es ja nicht anders und da hatte ja der Bundesgerichtshof zum Beispiel das erste Urteil auch aufgehoben, weil die Indizienkette, die das Gericht letztlich dargelegt hatte, für den Bundesgerichtshof so nicht schlüssig war. Da ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig, wie diese Indizien gewertet werden, denn die können ja ein unterschiedliches Gewicht haben. Man kann ja nicht einfach nur zusammenzählen und sagen, jetzt habe ich zehn Indizien, sondern vielleicht gibt es ein Indiz, das deutlich mehr Gewicht hat. Ich sage nur DNA-Spuren. Das hat natürlich ein viel gewichtigeres Indiz, als wenn ich jetzt einen Fingerabdruck irgendwo an einem Auto zum Beispiel fände, mit dem ich vielleicht schon mal gefahren bin. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich dann vielleicht im Nachhinein dieses Auto geklaut habe oder so.
1: Lass uns doch mal gleich mit dem ersten Indiz anfangen. An Jakobs Leiche wurden DNA-Spuren von Tobias gefunden.
2: Genau, es waren sogenannte Mischspuren. Die ließen sich dem Grunde nach sogar vier Personen zuordnen. Und auch wenn die Polizei zunächst davon ausging, dass das ein eindeutiger Beweis für Tobias Schuld wäre, weil man diese DNA-Spur in seiner rechten hinteren Innentasche an der Hose gefunden hat, also in der Gesäßtasche und die Polizei davon ausgegangen ist, das ist der klassische Punkt, an dem man eine Leiche anfassen würde, um sie hochzuheben. Wir erinnern uns, die Polizei geht davon aus, dass dieser Leichenfundort nicht der Tatort war und dass die Leiche dorthin gebracht wurde und daher sich DNA so am einfachsten erklären ließe, muss man im Nachgang wiederum sagen, war es dafür schon wieder fast zu wenig DNA. Und ein Sachverständiger würde auch im Nachgang sagen, naja, eine solche Mischspur könne auch durch die reine Übertragung eines Handshakes erfolgen. Sprich, man schüttelt jemanden die Hand, dadurch übertragen sich kleine Hauptschüppchen des mutmaßlichen Täters oder eben auch einer völlig unverdächtigen Person auf das spätere Opfer. Der fasst sich in seine Gesäßtasche. Und was finden wir dann da? Den Arschbund des anderen.
1: Ja, das ist smart, wie weit man immer denkt. Weil im ersten Moment dachte ich mir, okay, wie sollen denn in die Gesäßtasche hinten irgendwie Spuren reinkommen? Da muss er ihm ja wirklich da hinten reingefasst haben. Aber klar, wenn das schon reicht, über ein Händeschütteln. Kommen wir zum nächsten Indiz. Tobias hat ja immer einen Mietwagen gehabt. Und das Auffällige, nachdem sein Onkel verschwunden war, hat er einen Mietwagen außergewöhnlich sauber zurückgegeben. Könnte theoretisch ein weiteres Indiz sein, das Auto war sehr, sehr sauber, weil er sozusagen den Tatort gereinigt hat.
2: Er war nicht nur sehr sauber, sondern hat auch noch frisch nach Zitrus geduftet und da waren sich die Ermittler dann sicher, aha, er wollte hier Leichengeruch beseitigen, aber Tobias gibt vielleicht auch Mietwagen grundsätzlich sauber zurück, ja. Könnte ich mir auch mal ein Vorbild dran nehmen.
1: Wir alle, wenn ich an mein Pfandflaschenlager in meinem Auto denke.
2: Aber eins haben die Ermittler bei der genauen und peniblen Untersuchung dieses zurückgegebenen Mietwagens herausgefunden. Und zwar war bei der Beifahrerseite eine clip abgebrochen. Eine clip des Rückteils des Vordersitzes des Beifahrers. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Also Man kennt es ja, wenn man hinten einsteigt in den Wagen, dass man zum Schutz des vorderen Sitzes so eine Plastikverschalung hat. Ja, damit da nicht der Dreck der Schuhe, der Kinder und so weiter draufkommt. Und die sind geklippt, die sind nicht verschraubt. So wie vieles beim Auto. Und da war ein Clip-Defekt. Erinnern wir uns an die Rechtsmedizin, die gesagt hatte, es muss mit einem wahnsinnigen Kraftaufwand hier erdrosselt worden sein und die Rechtsmedizin hatte auch in den Raum gestellt, dass anhand der Drosselmarke, die relativ parallel zum Hals verlief, das Opfer mit aller Wahrscheinlichkeit im Sitzen erdrosselt wurde und da würde ja ein Autobeifahrersitz perfekt ins
1: Bild passen. Also eventuell könnte Tobias ihn in diesem Auto von hinten erdrosselt haben. Alex, ein weiteres Indiz, da haben wir gerade eben auch schon kurz drüber gesprochen. Tobias hatte ja plötzlich Geld, konnte plötzlich seine Schulden begleichen und er hatte vor allem auch große Scheine, 500 Euro Scheine, die es zufälligerweise ja auch bei diesem Autoverkauf gab.
2: Und jetzt wird es für alle Hobbyermittler richtig spannend, denn einen solchen Aufwand, den die Ermittler bezüglich dieser 500-Euro-Scheine betrieben haben, habe auch ich bisher selten erlebt und sucht wahrscheinlich seinesgleichen. Also, in dem Hotel, in dem Tobias eingecheckt war, hatten die Ermittler herausgefunden, dass Tobias seine Hotelrechnung mit zwei 500-Euro-Scheinen bezahlt haben soll. Also wollte man diese 500-Euro-Scheine haben. Das Problem war, das Hotel hatte die schon längst bei der Bank einbezahlt. Was haben die Ermittler gemacht? Die sind ohne Witz zur Bank gefahren und haben alle 500-Euro-Scheine sichergestellt. Du kannst dir vorstellen, wie da die Bankmitarbeiter geguckt haben (lacht) werden. Und das waren nicht wenige, es waren nämlich 140 Stück und die hat man dann alle untersucht. Und siehe da, an einem dieser 140-500-Euro-Scheine findet sich ein Fingerabdruck von Tobias. Sprich, man kann ihn jetzt mit diesem 500-Euro-Schein in Verbindung bringen. Bringt ihn aber natürlich noch nicht in Verbindung mit dem Geld, das dem Onkel fehlt. Und da kam jetzt der Autoverkäufer wieder ins Spiel. Denn den hatte man gefragt, wie er denn Tobias Onkel Jakob bezahlt hatte. Was sagte der? Unter anderem mit fünf 500-Euro-Scheinen, die er wiederum aus einem anderen Autoverkauf hatte. So, bringt Tobias natürlich immer noch nichts mit dem Mord in Verbindung. Jetzt wird es aber wirklich spannend. Der Autoverkäufer hatte aus dem vorangegangenen Autokauf, aus dem ja unter anderem auch die 500-Euro-Scheine stammt, mit denen er Jakob bezahlt hatte, noch ein paar 500-Euro-Scheine übrig. Denn er hatte einen Kaufpreis von 7.500 Euro erlöst, also hatte er noch ein paar übrig. Und bei diesen 500-Euro-Scheinen hat man sich die Seriennummern angeguckt. Die waren relativ nah an der Seriennummer des sichergestellten Scheins aus der Bank mit dem Fingerabdruck. Und damit war für die Mittag klar, das muss ein 500 Euro Schein aus diesem Mordfall sein.
1: Ja, da merkt ihr schon, dass wir jetzt hier eine ganz schöne Indizienkette haben, die gegen Tobias spricht. Also wir haben einen sehr sauberen Mietwagen, diesen abgebrochenen Clip, der darauf hindeuten könnte, dass er Jakob im Auto erdrosselt hat. Es war DNA von Tobias an der Leiche von Jakob. Er hat einen Tag nach Jakobs Tod seine Schulden beglichen. Man hat an diesen 500-Euro-Scheinen auch tatsächlich die Fingerabdrücke von Tobias gefunden Alex, wie wurden diese ganzen Indizien jetzt von den Ermittlern gewertet?
2: Ja, es hat nicht lange gedauert, bis die Ermittler Tobias festgenommen haben. Und zwar schon kurze Zeit, nachdem man Jakobs Leiche gefunden hatte. Und wirklich ausschlaggebend für die Ermittler war der 500-Euro-Schein. Die anderen Indizien hatten sie nämlich erst peu à peu später ermittelt. Für die Ermittler war völlig klar, wenn 2700 Euro bei dem Mordopfer fehlen, Und hierbei auch nachweislich eine Stückelung von 500 Euro Scheinen zu finden waren und dann nur einen Tag später nach dem letzten Lebenszeichen des Mordopfers mit 500 Euro Scheinen bezahlt wird, dann auch noch aus einer Scheinserie, die dem Mordopfer zuzuordnen war, da haben die Ermittler gesagt, also das ist ein Zufall zu viel, der landet jetzt in Untersuchungshaft.
1: Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, es sind keine handfesten Beweise. Jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, haben diese Indizien gereicht, um Tobias zu verurteilen?
2: Und um es kurz zu machen, nein, haben sie nicht. Denn das Gericht urteilte, dass die vorhandenen Indizien mehrdeutig seien. Jedes Indiz konnte man in die eine oder auch andere Richtung auslegen. Ich nehme nur beispielsweise diese DNA-Spur. Ähnlich war es dann auch mit anderen Indizien. Und man muss sagen, die Einlassung von Tobias, er hatte nämlich bei der Polizei noch ausgesagt, war im Wesentlichen auch in sich stimmig. Er hatte nämlich angegeben, dass in der angenommenen Tatnacht er tatsächlich mit seinem Onkel unterwegs war, aber ihn danach heimgefahren hatte. Und er dann noch quicklebendig war. Und das konnte man ihm auch alles nicht widerlegen. Und dann gab es für das Gericht noch zwei Indizien, die dafür sprachen, dass Tobias nicht der Täter ist. Und zwar, ich hatte es ja vorhin erwähnt, diese aufgefundene EC-Karte, dass die ziemlich sauber aussah. Diese EC-Karte wurde aber zu einem Zeitpunkt gefunden, an dem Tobias schon längst in Urhaft saß. Und da sagte dann das Gericht, Naja, das kann ja nicht sein. Dann muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass der wahre Täter ein anderer sein muss, denn die Karte war so unverschmutzt, dass die noch nicht lange dort liegen konnte. Und Tobias damit als Täter oder zumindest unmittelbarer Täter auszuschließen war. Und dann gab es noch etwas sehr Interessantes, auf das sind wir noch gar nicht eingegangen. Und zwar hatten zwei Zeugen unabhängig voneinander bestätigt, dass es unmittelbar nach dem Autokauf zu einem Streit zwischen Jakob und einem unbekannten BMW-Fahrer gekommen sein soll. Und er hatte mit einem Mann vor seiner Haustür ein offensichtliches Wortgefecht. Wörtlich soll Jakob zu dem unbekannten Mann gesagt haben, du kommst mir hier nicht rein. Und das fand das Gericht schon auch sehr merkwürdig.
1: Boah, ich könnte ja tatsächlich keine Richterin sein, da eine Entscheidung zu treffen. Ihr könnt euch ja selber auch mal die Frage stellen, wie hättet ihr entschieden? Uschi und der Bruder von Jakob fanden es sehr verdächtig, dass Tobias wahnsinnig verwundert war, warum sie nach zwei Tagen Jakob bei der Polizei schon als vermisst gemeldet haben. Die waren sich ganz sicher, Tobias ist schuldig.
2: Ja, vielleicht aber auch, weil sie ohnehin nicht sonderlich gut auf Tobias zu sprechen waren. Ihnen schien schon diese ganze Autokaufgeschichte ein Dorn im Auge gewesen zu sein, denn es war letztlich Tobias gewesen, der den Autokauf überhaupt erst angeleiert hatte, seinem Onkel da auch geholfen hatte und sich damit eigentlich auch zugleich wieder ein entlastendes Moment geschaffen hatte, denn es war ja auch nicht auszuschließen, dass selbst wenn dieser 500-Euro-Schein, von dem wir jetzt schon öfters gesprochen haben, wirklich Aus dem Besitz des Onkels stammte, dieser ihm den geliehen haben könnte oder auch mehr Geld geliehen haben könnte oder aber auch eine Art Provision war und damit würde sich der Kreis auch wieder schließen und damit könnte Jakobs Bruder wiederum auch ein Problem gehabt haben, dass Jakob nicht seinen Bruder gefragt hat, sondern ausgerechnet den Neffen, mit dem er Ewigkeiten nichts zu tun gehabt hatte.
1: Könnte so sein, könnte aber auch anders sein. Ihr wisst ja, wie es bei unseren Fällen immer ist. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft das ähnlich gesehen wie Uschi und der Bruder auch und sind nach diesem ersten Urteil in Revision gegangen. Sie sind sich sicher, Tobias war's, er muss ins Gefängnis. Und auch der Bundesgerichtshof, also die letzte Instanz in einem Strafverfahren, hat das Urteil nicht so ganz geschmeckt, ne? Ja, das kann man
2: vielleicht so sagen. Letztlich hat der Bundesgerichtshof das freisprechende Urteil des Landgerichts aufgehoben und zwar mit der Begründung, dass das Gericht nicht die einzelnen Indizien hätte werten dürfen, sondern nur in ihrer Gesamtheit. Das Gericht, so der Bundesgerichtshof, habe jedes einzelne Indiz, das entweder für oder aber auch gegen Tobias sprechen konnte, einzeln gewertet und dem Zweifelsgrundsatz unterzogen und gesagt, naja, könnte man doch im Zweifel auch anders sehen. Das ist aber so verboten, denn dieser Zweifelsgrundsatz, sprich in dubio porreo, im Zweifel für den Angeklagten, darf erst dann angewendet werden, wenn alle Indizien stehen, ich mich mit allen Indizien auseinandergesetzt habe, eine Gesamtbewertung durchgeführt habe und dann immer noch Zweifel verbleiben. Und da sind wir ah. nämlich genau bei dem Punkt, den du mich ja vorhin gefragt hattest, wie viele Indizien sind nötig, damit ich keine Zweifel mehr habe. Und das ist natürlich ureigenste Aufgabe des Tatrichters. Da darf sich der Bundesgerichtshof nicht einmischen. Aber das zuständige Landgericht hatte da wohl einen Fehler gemacht. Und deshalb wurde das Urteil aufgehoben und an ein anderes Landgericht zurückverwiesen, um von vorne verhandelt zu werden.
1: Wahnsinn. Aber, also ich meine, Fehler sind menschlich, ne? aber dass sowas passiert, das ist ja die Basis eigentlich, oder? Das weiß doch jedes Gericht.
2: Ich sag mal so, hätte das Gericht sein Urteil schlicht und greifend anders geschrieben, hätte der Bundesgerichtshof auch gar nichts dagegen tun können. Da hätte sich die Staatsanwaltschaft noch so sehr auf den Kopf stellen können. Ich sag ja auch immer, es ist durchaus möglich, ein sogenanntes revisionssicheres Urteil zu schreiben. Und da kommt es dann überhaupt nicht mehr darauf an, ob jemand schuldig oder unschuldig
1: ist. Bedeutet, fünf Jahre später... Kommt's zu einer weiteren Verhandlung vor einer anderen Kammer. Und dieses Mal, Alex, sieht ja ganz anders für Tobias aus. Genau, logischerweise wurde er
2: mit dem freisprechenden Urteil natürlich auch aus der Haft entlassen. Und ab diesem Zeitpunkt war Tobias auf freiem Fuß. Das bedeutet aber auch... Selbst nachdem der Bundesgerichtshof das freisprechende Urteil gegen Tobias aufgehoben hatte und es jetzt zu einer neuen Verhandlung gegen ihn wegen Mordes kommen würde, musste Tobias nicht nochmal in Haft, denn hier galt die Unschuldsvermutung weiter. Denn zum einen war das freisprechende Urteil ja schon ein vorsichtiges Indiz dafür, dass es möglicherweise dann wieder zu einem Freispruch kommen könnte. Und davon abgesehen hatte sich Tobias dem Verfahren über auch gestellt, war auch zu der Gerichtsverhandlung, zu der neuen Gerichtsverhandlung, die ganze fünf Jahre später erst stattfand, auch jeweils erschienen, sodass es gar keinen Haftgrund gab.
1: Also er saß letzten Endes nicht in Untersuchungshaft, sondern ist da als freier Mann in den Gerichtssaal reingekommen.
2: Und das muss ich sagen, Jackie, habe ich noch nie erlebt. Dass bei einem Mordprozess der Tatverdächtige, der Angeklagte ohne Handschellen, auf freiem Fuß den Gerichtssaal betritt und auch immer wieder nach der Verhandlung verlässt, ich glaube, das dürfte in der deutschen Rechtsgeschichte vielleicht nicht einmalig, aber Zweimalig sein.
1: Ja, <lacht> zweimalig. Tobias geht also als äh, freier Mann zu jedem Gerichtsprozesstag. und jetzt natürlich die große Frage, bleibt er auch für immer auf freiem Fuß oder entscheidet sich das Gericht vielleicht doch dafür, dass Tobias schuldig ist. Alex, was ist damals passiert?
2: Also ich kann dir eins sagen, als ich das Urteil gelesen habe, das zweite Urteil, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Denn nicht nur wurde Tobias jetzt plötzlich doch wegen Mordes verurteilt, nein, in den Urteilsgründen stand wortwörtlich überschrieben, es gibt keine Beweise. Punkt. Und wenn du dir dann überlegst, Da wurde gerade jemand wegen Mordes verurteilt und der nächste Satz lautet, es gibt keine Beweise. Ich glaube, als juristischer Laie fällt einem erstmal die Tasse aus der Hand, denn das kann man so eigentlich gar nicht nachvollziehen. Und in unserem Fall hat das zweite Gericht alle Indizien gewertet und ist zu dem Schluss gekommen, nee, das ist ihm vielleicht das ein oder andere Indiz zu viel und hat ihn schuldig gesprochen.
1: Tobias wird also vom zweiten Gericht wegen Mordes verurteilt? Er selbst sagt aber, ich bin unschuldig, ich habe das nicht getan. Und jetzt geht der Anwalt von Tobias in Revision. Deshalb wurde das Urteil auch vorerst nicht rechtskräftig.
2: Denn solange ein Urteil beim Bundesgerichtshof angefochten ist und der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat, ist es nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung weiter fort und deshalb musste Tobias auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Gefängnis.
1: Alex, wie ist das eigentlich? Wird dann im Gerichtssaal direkt die Revision eingelegt oder wie läuft das ab? Wie ist da der Zeitstrahl?
2: Gibt es durchaus, dass Verteidiger dann mehr so aus einer beleidigten Laune heraus dann noch gleich im Gerichtssaal sagt, ich lege hiermit Revision ein. Das ist möglich. Grundsätzlich macht man das allerdings schriftlich und hat aber dafür auch nur sehr kurz Zeit, nämlich gerade mal Eine Woche. Und wenn man diese Frist verstreichen lässt, dann ist es auch vorbei. Dann wird das Urteil rechtskräftig. Man muss also hier höllisch aufpassen. Und das Gericht hat zur Fertigung des schriftlichen Urteils Unmengen Zeit. Also die Grundregel sind fünf Wochen. Allerdings verlängert sich das, je nachdem, wie viele Prozesstage es gab. Und da gibt es Prozesse wie zum Beispiel den legendären NSU-Prozess hier in München gegen Beate Zschäpe. Da hatte das Gericht dann fast zwei Jahre Zeit, das Urteil auszufertigen. Und jetzt kommt's. Die Verteidigung hat immer nur einen Monat dafür Zeit.
1: Ich höre die Kritik eines Strafverteidigers hier raus und lass sie mal so stehen. Okay, also Alex, wir haben hier in diesem Fall was ganz Kurioses. Tobias wird von dem ersten Gericht freigesprochen. Der Bundesgerichtshof kippt das. Es kommt zu einem zweiten Urteil. Die wiederum sagen. Tobias ist schuldig, er hat diesen Mord begangen und sein Anwalt geht jetzt in Revision. Und Tobias ist zu diesem Zeitpunkt dann logischerweise noch auf freiem Fuß. Und jetzt passiert etwas in dem Fall, wo ich mir dachte, nee, das kann nicht sein. Das ist ja jetzt wie aus einem Film.
2: Der Bundesgerichtshof hält das Urteil, sprich, jetzt wird das Mordurteil gegen Tobias rechtskräftig. Jetzt muss er ins Gefängnis und der Bundesgerichtshof, verschickt diesen Beschluss sowohl an das Gericht als auch an die Staatsanwaltschaft als auch an die Verteidiger. Und hier hat die Post ganze Arbeit geleistet, denn beim Verteidiger kommt dieser Beschluss zwei Tage früher an als bei allen anderen. Tobias wusste schon zwei Tage bevor die Staatsanwaltschaft Bescheid wusste, dass er jetzt in den Bau muss. Und was hat Tobias gemacht? Er hat Sack und Pack genommen und ist abgehauen.
1: Das ist doch unglaublich. Wie kann sowas passieren? Also warum wird das per Post gemacht? Kann man da nicht, weiß ich nicht, ein Zoom-Meeting machen und alle gleichzeitig informieren?
2: Ja, in welchem Jahrhundert lebst du ja, denn, Racki? Ja, Unsere Justiz lebt noch im 18. Jahrhundert. In der Justiz gibt es noch Faxgeräte.
1: Schauen wir mal, welche Brieftaube als erstes ankommt. <lacht> Wahnsinn. Alex, wie oft passiert sowas? Das passiert doch auch so gut wie nie, oder? Naja, es ist, und da muss
2: man schon eine Lanze vor allem für die Staatsanwaltschaft in dem Fall brechen, eine Ausnahmesituation. Denn dass jemand bei einem verurteilenden Urteil wegen Mordes noch auf freiem Fuß ist, das gibt so gut wie nie. Das ist eine absolute Sonderkonstellation und man muss ja sagen, die Justiz hatte ja ein gewisses Vorvertrauen in Tobias gefasst. Immerhin hatte er sich ja wirklich jeder Verhandlung gestellt. Er war immer gekommen, hatte nie gefehlt. Von dem her hatte man jetzt auch nicht unbedingt Anlass gesehen, jetzt einen Haftbefehl zu erwirken bzw. in Vollzug zu setzen. Gleichwohl muss man andererseits sagen, gut, wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt wirst, ist der Fluchtanreiz natürlich schon extrem hoch.
1: Auf der anderen Seite macht es ihn natürlich auch verdächtig, oder? Alle Leute, die vor etwas fliehen, sagt man ja gleich, oh ja, okay, dann, dann war es.
2: Umgekehrt könnte ich dir auch die rhetorische Frage stellen, würdest du unschuldig in den Knast gehen? Auf gar keinen Fall.
1: (lacht) Also ihr merkt schon, ein ganz besonderer Fall und eine ganz besondere Situation, dass ein verurteilter Mörder auf freiem Fuß ist, geflüchtet ist. Und dann passiert etwas, wo sich die deutschen Ermittler denken, ach Mensch, super, müssen wir gar nicht mehr lang suchen. Tobias veröffentlicht doch tatsächlich Videos auf seinem YouTube-Kanal. Die sind für alle öffentlich zugänglich, auch für die Polizei. Und da beteuert er nochmal seine Unschuld und macht dem Gericht auch ziemlich heftige Vorwürfe, dass sie stümperhaft gearbeitet hätten und dass sie versagt hätten. Alex, aus der Sicht des Strafverteidigers, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht stümperhaft nennen, aber es gibt durchaus zahlreiche Punkte, die man, und da zitiere ich einfach dich, Shaki, so oder so sehen kann. Und ob man da dann wirklich zu einer Verurteilung wegen Mordes und einem Tatnachweis, dass Mordes kommt... Da werden wir noch ausführlich drüber sprechen können.
1: Ja, ihr merkt es schon, wir haben hier schon eine Folge mit totaler Überlänge und es sind noch so viele Fragen offen. Deswegen teilen wir diesen Fall wieder in zwei Folgen und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns natürlich auch damit, wo Tobias ist. Kann die Polizei ihn überhaupt festnehmen? Hat Tobias vielleicht auch die Chance, dass dieser Prozess nochmal neu aufgerollt wird, falls er nach Deutschland zurückkommt? und Wer steckt überhaupt hinter dem verurteilten Mörder? Das klären wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr es nicht aushalten könnt und sagt, ich brauche neuen True-Crime-Stoff, dann habe ich mal wieder was für euch. Mord Nordwest heißt der True-Crime-Podcast von Radio Bremen. Da geht es ziemlich düster und rau zu. Der langjährige Kriminalreporter Dirk Blumenthal und der Leiter der Rechercheredaktion Jochen Grabler, die sprechen da über erschütternde Fälle. Einige davon haben auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, wie zum Beispiel der Fall Kevin oder der Bremer Bunkermord aus dem Jahr 1999. Dabei geht es um ein junges Paar, das für ihre Liebe mit dem Tod bezahlen muss und den Gerichtsprozess, der einen nur kopfschüttelnd zurücklässt. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge von Mord Nordwest, natürlich auch in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch mal live bei unserer Tour vorbeischaut. Ab Ende März geht's los. Wir haben wieder ganz viele neue Stationen auch mit dabei. Ne?
2: München oh, Unter anderem nochmal in München, was mich ja. sehr freut. Wir waren ja schon im Zirkus Krone, den wir ja wirklich brechend voll ausverkauft bekommen haben. Also ja. dafür nochmal echt vielen, vielen lieben Dank an die Münchner. Und jetzt, weil der Andrang so groß war, nochmal diesmal in der Kongresshalle. Schauen wir mal, ob wir es nochmal schaffen.
1: Genau, schauen wir mal, ob wir es nochmal hinkriegen. Mhm. Hey, wir wünschen euch eine gute Woche, was auch immer ihr treibt und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wiederhörnchen. <lacht> Alex rollt die Augen. Ich habe jetzt übrigens entschieden, dass wir einfach jedes Mal eine andere Verabschiedung machen. Also schickt uns eure Verabschiedung durch, dann widmen wir euch jedes Mal eine andere Verabschiedung.
2: Also ich kann dir ja meinen Favoriten schon mal verraten. Ich liebe es ja, wenn du immer so pseudo-österreichisch dich verabschiedest. Liegt <lacht> aber auch daran, dass ich Österreicher an sich und die österreichische Sprache total gern mag. Ich auch. Ich liebe euch.
1: Bussi, Papa. <lacht>
0: True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de und in der ARD Audiothek.